0: 亲爱的听友，大家好！啊、呃，欢迎您再次关注跟收听 Michael 哥聊澳洲。呃，今天呢是2018年的12月1日下午5点钟。呃，现在外面很大的风啊，现在开始进入到夏天了，还有一个月的时间呢， 2 0 1 8年就要过去了。那今天呢，我们继续上文，接着讲我们这个悉尼呃墨尔本到悉尼这个蓝色海洋路哈、啊，叫双城游记。那上文我们讲到了呢，前一天我们住在了卧龙岗，那一夜无话哈。第二天早晨起来，赏晴博日，我们今天又继续开车向北前往悉尼。那在前往悉尼的路上呢，我们就经过了一个著名的景点啊，这个也是我在整个这个从杰维斯湾一直到悉尼路上最喜欢的景点，叫做海峡大桥啊。这条路呢叫做 Grand Pacific Drive， 啊，非常非常漂亮。那这海大桥叫做 Sea Cliff Bridge， 啊，稍后大家可以在我们的节目后节目后面啊看我拍的那个照片。桥的靠海一侧呢，有专门供游客行走的这个步道，脚下呢是波涛汹涌的这个海浪敲击着岩石，远望呢是绝壁跟那个蔚蓝的海水构成的美景，非常漂亮。我们正好去这个走这条线的时候，正好恰逢这个圣诞前夕哈、啊，跟我现在播这节目的时间差不太多。啊，桥上正好驶过了一队这个哈雷的这个车队，我们在一路上碰到很多这些啊哈雷车队在出来玩而且这个车队很奇怪哈，就是跟别人不一样，他们所有的人都装扮成圣诞老人的样子啊，穿着那个圣诞老人的服装，然后戴着这红帽子，而且一路上热情的跟我们打招呼、鸣笛，我们在给他们拍照。整个这个 Grand Pacific Drive 一路都是这个骑行爱好者的天堂，还有各种摩托车队啊，包括自行车队啊，非常非常多。那这座桥啊，是架在这个滨海滨海线上呢，从2005年11月才建成通车的，是用来替代之前的这个条叫做 Lawrence Hargrave 的这个 Drive， 啊、呃，之前这条路呢是一个呃依山而建的，就好像我们呃这个国内从这个哪儿啊，从这个成都啊到这拉萨的318国道，都是完全在这个悬崖上建立的非常危险的一条路，这个因为沿途经常有塌方跟落石啊，最后。没办法，最后被迫就关停了。于是呢，政府就干脆在这个海海岸的这个大陆架上，就建了一条海上的一个高速路。啊、呃，这个是一个斜跨桥，不是，这是一个那个悬臂桥。呃，建成之后呢，就在这个在当地的小学生中啊征集为这个大桥征集命名。啊，当时这个名字叫 c l i f e Bridge 呢，是来自当地一个小学生啊， 1一岁的一个小女孩啊，她的名字就入选了。那我们看过这大桥以后呢，就沿着这大桥开车呢，一路向北，经过了一个叫做 Bald Hill， 就是秃头山啊。然后我们当时在大桥上的时候，老远就看见空中有好多大风筝在那儿，好像有人在放风筝。结果到了这个 Bald Hill 以后，发现呢、啊，这原来是很多人在玩这个滑翔翼啊。赶紧停车来看个热闹啊！之前看着那些风筝啊，真是到了跟前一看，真的好大，这风筝下面可以挂两个人。很多这个高空的滑翔爱好者啊，都在这里做准备，准备冲出去，亲眼看着他们一步步冲向悬崖，一跃而下，消失在视线里，心里真的替他们捏捏了把汗啊！但是很快哈、啊，因为这个海洋的在这个风呢，冲着悬崖山这边吹，那悬崖处迎风而来的这个海风呢，就把他们这个这个滑翔翼啊就给托起来，然后他们在空中呢几经这个起伏回旋，就像鸟儿一样啊，越飞越高，越飞越远。有胆量的小朋友、小伙伴们，如果来到这个 Ball Hill 的话呢，呃，建议可以去试一下这种肾上腺素激增的感觉。呃，本人呢是确实因为恐高呢不敢尝试，我就是一直不敢做这种什么像跳伞啊、滑翔翼啊，甚至连热气球我都觉得脚软。这儿都是一些专业的一些公司哈，呃，包括他们的这个滑翔教练带着你一起体验啊、呃，在空中像鸟儿一样的自由翱翔啊，肯定是非常难忘的一个经验。呃，除了这个滑翔翼之外啊，也有这个滑翔伞，也是这个顺风而下，一路飘，啊、呃，最后呢会落到非常远的一个地方的沙滩的地方。我完整的看了几个人飞行的过程，非常爽。那从包铁，我们看完这个滑翔伞这个项目以后呢，就开着车一路沿着这个山路，就进入了这个叫 Royal National Park， 叫皇家国家公园，这是澳大利亚最古老的国家公园。呃，是悉尼周围最大的一个，始建于1879年啊，是世界上第二座古老的国家公园。我们知道第一老的呢，就是美国的黄石国家公园。这个中央纳什诺公园呢，在2006年， 2006年被列入国家遗产名录啊。这个公园非常巨大，占地呢大概是1万六千0百多公顷。非常值得玩几天。你要是有时间的话，真的玩个两三天都跟玩一样。很多景点你可能都走不过来。我们因为时间关系呢，就稍微的略过了一下啊，没有完全都深入的去玩一下。这个公园啊，以前呢是属于当地土著人叫塔尔瓦斯人的聚居地。呃，他们拥有这个公园非常大，拥有了各种独特的遗迹和景观。呃，园内有诸多的这种不同的植物啊、鸟类啊、动物，还有雨林、沙滩。啊，这个景物的多样化非常的丰富，非常适合呢去徒步啊、露营，甚至像骑自行车、冲浪、观鲸都可以。那我节目后面呢会给大家发几张这个著名的网红景点啊，就在这个 Royal National Park 来拍的。呃，其中一个呢就是非常有名的叫 Wedding Cake Rock， 啊，我英文直译过来叫做结婚蛋糕石啊，中文叫豆腐石，它非常洁白，然后呢非常的平整和那个方正。呃，很很多的我们的网红明星们哈、啊，都在这儿拍过照片，你看了吧？这录节目就怕有人骚扰，这又来了。哎，我们稍后再接着录啊。好了，我们不管他们怎么干扰哈，继续进行啊。刚才讲过了这个 ，Wedding Cake Rock。除这个之外啊，还有一个就是非常著名的这个 rock pool。其实我们在悉尼的海岸线上啊，有好多这种 rock pool 啊。有一个最著名的呢，就像一个很像一个八字啊，就像那个天然形成的一个特别特别漂亮、完美的一个八字的那个那个小池，巧夺天工。呃，这个路过这儿的小伙伴们，呃，可以考虑去，但是有几个提醒哈。第一呢。这个之前说那个 wedding cake wedding cake 那块石头呢，因为这个风雨的这个侵蚀的作用，已经变得非常的不稳定。呃，景区的管理局啊，已经在这儿设了这个禁止攀爬的这个呃通告啊，不允许再再上了，已经禁止游客上了。但是我知道还有一些大胆的游客、啊、还往上勇敢的在这儿拍照片自拍。呃，说不定哪天啊，这石头可能就要跌到海里去了。所以呢，你们要过来的话，一定要小心啊，注意安全。另外呢，那个关于那个八字游泳池啊，那个 Rock Pool 呢，呃，有一个提醒，就是它不像一般我们在网上查的那些景点都很容易去，它离停车场很远啊。如果您要是带着老人、小孩那地儿我就不建议去了。啊，虽然很漂亮、很浪漫，因为要走很远徒步的路线。我见过有这个朋友们去的。还背着单反，背着大包，结果往返就要走,走两个多小时，而且不是那种普通的平路啊，是翻山越岭啊，一会儿翻石，头，一会儿下河的，反正很惊险。回来以后，这相机的机身也被刮的都是伤，所以大家都想好了啊，这个不是说一个很容易去的景点。那穿过了这个整个的州欧 national park 呢，就进入了繁华的大城市悉尼了。呃，说实话，好久没有见过这么多的车和这么多人了。自从我离开北京以后啊，墨尔本都没有这么高密度的这个人群。而我呢，已经非常不习惯这种大城市生活。呃，所以呢，我们就选择了远离悉尼市区的一个度假的海滩，叫曼利海滩，叫 Manly Beach、呃。因为曼利海滩是非常著名的一个度假区啊，啊、呃，这里有各种度假酒店，然后餐饮啊、娱乐啊都很方便。而且呢，这儿有码头。可以坐轮渡呢到悉尼港去玩要知道哈，乘坐轮渡啊，在这个大海上去看这个悉尼歌剧院跟这个海港大桥，都是最棒的拍摄的角度。呃，尤其在每年这个新年啊放焰火的时候呢，很多人呢都是要包一个小船，在这个海湾里面去看这个大桥啊或者这个歌剧院啊，在这个焰火的照耀下非常漂亮啊，是一个很好的玩法。那曼利海滩呢，在靠南的一侧的小路呢，有一条小路可以一直走向非常安静的另外一个海滩，叫做 Shelly Beach 啊。我们那天去的时候，正好看着一帮人在这儿这个拍婚纱照，好像搞这个婚礼吧。然后呢，在海边有很多的这种餐馆啊、酒吧呀、啊、咖啡厅，然后有一家非常好吃的这个冰激凌店，因为是圣诞节很热的时候嘛。我们就特别喜欢这家店，叫 Ben and Jerry's， 就给他们顺便做个广告啊。然后照片一会儿我也会发过来，特别好吃。呃，顺便提一句哈，我们从墨尔本出发呢，沿海岸线一路过来到达悉尼，在沿途的小镇啊，一般住什么酒店呀、啊，或者是公寓啊，就是度假屋啊，或者是 motel 汽车旅馆。但是吃饭是个问题，一般中国人都吃不了这西餐，尤其不能天天吃。所以呢，我们一路上的餐厅选择，这儿有一个。攻略哈，有个诀窍就是要选择泰餐，啊、呃，这个比较符合我们这个亚洲人的胃口。而且说实话哈，我在澳洲旅行这么多年，去了这么多地方，在澳洲各地，不管多大的城市或小镇啊，它当地的泰餐基本上都能保成保持这种我们叫原汁原味都是泰国人开的，啊、呃，都比这个我们大多数这个当地的这个中餐馆靠谱啊、呃。即便是很小的镇子，那儿的泰餐都不会让你特别失望的。那当时我们在走这条线的时候，一路上也是为了写攻略哈、啊，给大家去趟趟路。一路上我们也都是尽量呢去尝一下当地最大最好的这个中餐厅，呃，结果都非常失望。呃，除了墨尔本啊或者悉尼啊这种大城市，华人很多，尤其是在华人聚居区啊，我们这个像 Glenn 啊、Bosil 这种我们叫宇宙中心啊。除了这种大城市以外，沿途那些小镇、人口特别少的小镇啊，旅游区那儿的中餐馆啊，说实话，真的有好多是真的对不起我们的这个中国胃啊。嗯，除了大洋路，大洋路那么有那么几个小镇，像这个阿波罗湾，有那么一两家餐厅啊，做的还是相当不错了，就是对得起中国人的胃啊，这是还是可以做个广告的。那坐轮渡啊，前往市区啊，在船上拍摄这个歌剧院跟海洋大桥，角角度非常非常好。呃，因此呢，我们在此行的选择了住在曼利海滩，而不是悉尼市区，因为悉尼市区太乱了，就是我觉得太热闹了。可能对我来说哈，虽然说你住在环形码头呢，出来晚上遛个弯啊，去看看歌剧院的夜景也很方便啊，但是可能对我来说有点太热闹了，就跟在墨尔本市区一样。啊，当然了，你要是呃，不像我们在澳洲生活嘛，如果您是从这个国内的魔都啊。或者是这个首都来的哈，那住住大城市还是不错的，没有中国的上海和北京、广州这么多的人口密度，那可以选择在环形码头住一住，然后看看这个歌剧院啊，不管白天还是晚上，也可以溜达去一下这个呃市区附近，什么圣玛利亚大教堂啊、悉尼大学啊。还有情人港啊，甚至像这个网红景点鱼市场啊，这个你们都可以去看一下。但是对于我来说呢，又不太一样，因为我毕竟在澳洲生活，啊、呃，这些地方已经对我来说已经没有什么吸引力了啊。这个就大家可以自己选择吧。然后呢，之后我们就在悉尼这个市区的玩法，我就不再讲了，大家伙都知道，都玩过了，就属于是网红景点，就全地球人都知道，就不一一赘述了。那我就。简单说了一下悉尼的好友哈，我们的翁老师啊，翁老师带着我们在悉尼北部一些当地人玩的景点呢转了转了一天。首先先介绍一下这个 s y d n y h a r b o r National Park， 这是悉尼港的这个国家公园，它在悉尼北啊，隔着这个碧蓝的海湾，可以遥望到这个市区啊，非常壮观，因为它这个悬崖峭壁非常的高，这个高度我看比这个十二门徒还高。呃，甚至在这个 North Head Cliff 呢，感受到那种非常气势壮阔的这种海岸线悬崖。呃，可惜呀、啊，我这个用相机永远拍不出来，你用眼睛站在现场，用心去感受的那种震撼。所以呢，旅行这东西不能光看照片的，一定要身临现场。如果大家时间够的话呢，也可以在这个 National Park 里面呢，有一个叫 Quarantine Station， 就是当年的这个移民的隔离站。呃，因为我们知道。欧洲移民最早来到澳洲大陆以后呢，呃，带来了很多呢，在大陆在澳洲大陆以前没有过的病毒，包括像普通的感冒病毒，都会造成当地的这个土著居民呢、啊，整个部落的就是被消灭掉了，因为他们没有抗体。所以呢，为了避免这种情况发生呢，在澳大利亚主要城市和登陆点都要设立这种隔离站。所有的新到的移民呢，都可能带有各种致命的这种病毒和病菌，都必须要在隔离站要居住一段时间进行隔离啊观察，啊证明你没问题了才可以离开。隔离站里呢有那种呃给这个行李啊进行高温消毒的这种呃设备，也有甚至给人进行消毒，就是很很这个简单粗暴啊原始，就是大锅底下烧着火，你进去以后在大锅里煮啊就是这样的，当然不能煮熟了哈。呃，很多的移民啊，跋涉了半个地球。那个时候，我们知道，在这个19世纪这个中后期的时候，那时候的航海技术还比较弱啊，包括在18世纪末也是很弱。然后呢，那个时候呢，就是呃，从欧洲坐船过来，那时候是要经过了两个半到三个月的航行，非常的艰辛。有很多人可能在死在这个半路上，包括各种的瘟疫，或者是这个因为风浪，或者是搁浅啊，或者是这船抛锚啊，或者这个船就失事了。很多人呢，好不容易经过了两三个月的航行，看到了澳大利亚大陆，也登上了条大陆，结果呢，却在因为移民在移民船上染病而死在了隔离区，都没有离开隔离区，也真是很冤枉啊！不像我们现代人哈，我们很幸福，那买张机票飞十个小时，从北京到了澳洲了哈，就很简单。那这个隔离区啊，也有一些给那些胆子比较大的客人呢安排的那个项目，叫做幽灵之旅、啊，哈，因为周围是一排排的这个墓碑，死在隔离区的这个人呢都被埋在了这个周围的墓地，还有这些阴森的小屋，确实像鬼屋、啊，哈。那我呢就算了，我就对这不感冒，就没有再去。那从这个 n a t i o a l Park 这个 Quarantine 的这个。呃 ，station 离开以后呢，可以到这个 k u l i n g a i Chase National Park 来转一下。这里呢有一个很高的 lookout， 可以遥遥的相望这个对面的这个叫 Palm Beach。这个地方大家要记住啊 ，Palm Beach 啊非常非常漂亮，它是一个半岛伸出来，一边是外海，一边是内湾。Palm Beach 是悉尼真正的富人区啊，有很多的这个明星啊、富豪、银行家都住在这儿。一侧呢是这个宁静平静呃安宁平静的海湾。停满了各种的帆船啊，一侧呢是浪花层层的外海，可以尽情的冲浪啊、戏水啊，是一个非常绝妙之处啊、呃。我们基本上把一个下午的时间啊都交代在海里了，这儿冲浪、游泳。悉尼人说实话啊，真的是很幸福。虽然说我们墨尔本人老是以自己是最宜居城市冠军七年哈呃自居，但是悉尼人确实这个环境太棒了。他们的海湾和沙滩非常多啊，这个非常适合去冲浪啊、游泳啊，而且温度也不像墨尔本那么凉。呃，墨尔本在这点上就是确实是稍逊一筹，而且呢墨这个悉尼的全年的这个阳光的日照时间啊也比墨尔本多啊，每天都是阳光、沙滩、冲浪，就连当地的这个学生啊，就中学生的这个体育课夏天都要选这个冲浪课啊，这是真令这个墨尔本人羡慕啊。好了，我们结束了在悉尼的这个三晚两天的这种休闲之旅之后呢，我们就要开始一路前往这个蓝山啊，就是在摸在悉尼的这个西部，我们叫做蓝山的山区啊，尤其是在这个山区的最中心有一个叫卡通巴小镇。我们到达卡通巴小镇之前呢，先途经了一个著名的网红的瀑布，叫 Windwards Falls。啊，这个瀑布呢，尤其在这个雨后啊，水量比较充沛的时候是很漂亮的。那如果你正好赶在夏天这个旱季，尤其在前几个月啊，这悉尼北区北部基本上没怎么下雨，那估计这瀑布就很可怜了，就没啥可看的了。那我们在卡通玛小镇呢入住酒店之后呢，就直奔三姐妹峰啊，呃，观景台啊，在三姐妹峰观景台看特别壮观啊，这个这个山谷特别的漂亮。然后观景台左侧的有一侧步道啊，可以直接通到这个三姐妹峰的第一个石峰处。下一段比较陡的这个台阶儿，呃，如果您要恐高啊，呃，或者不愿意爬山，或者小孩太小，或者带着老人的话呢，我就不建议下那个台阶了。我这个走的非常的脚软。然后还有一个这个在空中悬挂的小桥，呃，就是到了这个小桥对面对面呢，就可以看到这个在可以登上其中第一座三姐妹峰的第一座石石峰了。眼前是一望无际的蓝山山谷，然后呢，脚下是百米高的悬崖峭壁。呃，说实话哈，我那个紧张的不行，我都没敢过那个小天桥啊。我老婆跟小孩就过去了，到时候我把照片发给你们看一下。你看看脚下的那些山林啊，离你还有上百米高。别忘了那些山林的树种啊，很多都是百米树种啊，七八十米到一百米高的树种，呃，挺眼晕的。我们订的酒店就在卡通坝小镇的这个叫回声谷附近，就是离这个三姐妹峰非常近啊。住在这儿的好处呢，就每天可以很容易走过来看看日出啊、日落呀，随时都可以出去散散步，还可以节省停车费。否则你要住得远的话呢，你每天还得开车过来到这儿来，周围停车不太方便啊。这个是非常重要的攻略哈。我们住的那个酒店老板非常 nice 哈、啊，给了我们很多的建议，尤其是告诉我们在什么时间坐缆车呢？这个建议最为实用，我我也跟大家去分享一下。通常这缆车票啊是全天哈、啊、一天无限次使用，最好啊就建议你在早上开门的时候九点钟开门，一开门就进，那个、时候人少景美，随便玩啊也没有限制，你坐哪种缆车都可以无限次的使呃随便坐，不会出现排长队跟抢不到最佳位置的这种情况。但是呢，每天中午在十一点到下午三点这个期间啊。从悉尼过来那些旅行团，就是大队人马都驾到了，都是那些一日游的团，呃，或者自驾游的团、啊。他们到了以后呢，整个这个景区人山人海，所以这个时候啊，我们就撤退了，啊，然后呢，我们就回去酒店呢去休息啊，或者到小镇小镇子去午餐啊，喝喝咖啡。然后等下午三点以后，这旅行团都撤了，我们再回来，因为他五点好像六点才关门嘛。然后回来以后呢，再玩个两三个小时，这时候又人少了。直到这个夕阳西下，在空无一人的景区观景台拍一张满意的日落，才心满意足的回到酒店去休息去了。啊，这个是真的是金玉良言啊，珍藏攻略，你们一定要拿笔记下来。然后呢，别忘了给我点个赞啊！所以去蓝山玩最好还是住一宿。那蓝山缆车之旅啊，这个是个景区，这个公园它叫英文叫 Cynic Road， 这个地方其实挺好玩的，它有三种不同缆车可供乘坐。其中我们最喜欢的叫 Cynic Railway， 也叫矿山缆车，这是全世界最陡的一个缆车啊。它的自然角度的倾斜角度是52度，而且你每一排座位啊，自己还可以继续调整一个座位的角度，可以再增加20度，就让你座位基本上就冲下垂直了，快。呃，总共是72度的倾斜角，就感觉你坐着一个。就是在悬崖峭壁上坐这过山车在俯冲啊，挺刺激的。好在这速度不够快、啊、要不然的话我会吓得这个半死了。我们总共连着坐了七圈，就这个叫 railway 这个矿山缆车、啊、每次都坐第一排，因为来来的早嘛没人，然后过足了瘾。因为我儿子特别喜欢，哎呀，坐完了马上要上来又再坐一次，我就陪着坐吧。另外一个呢就是高空缆车，叫做 c i n i c Skyway。是架在这个山谷之间的一个高空缆车，它距这个山涧的谷底啊，大概将近三百米，好像是两百七还是两百八十米。导游呢就给我们解释说呢，从缆车上如果掉下去了，那大概你要到六到七秒才能掉在这个砸在这个地上。反正不管你们信不信啊，反正我信了，反正不要去尝试啊，千万不要尝试啊。这缆车在启动以后啊，它这个中央这个玻璃地板啊，冲下面这个玻璃地板会唰一下变成这个透明的。那百米下呢，就是两百到三百米啊，三百米的这个这个百米深涧和郁郁葱葱的原始森林，非常刺激。然后四周呢，景色也非常美，各种的群山呢，白云的瀑布啊，尽收眼底。啊 c i n q u 还有一种呢，叫 c i n q u Cableway， 是从这个山头呢延伸到谷底的这个步道的缆车，全长呢是五百四十五米。呃，谷底呢是非常清凉葱翠的雨林，山谷深处呢，你如果有机会的话，能看到这个琴鸟，就是澳洲的国鸟，它通常在森林的这个密，就是非常密的地方，在这个树根的附近，如果你听到这种哗啦哗啦这种落叶翻动的声音，估计是这个琴鸟在找食儿吃呢。那结束了整个这个蓝山的行程，我们在那儿住了两晚，啊、呃，玩了两天，啊。然后呢，也该踏上了回，就是返回墨尔本的行程了。呃，回程呢，主要是经过内陆高速，就是 M 31返回这个墨尔本。但是中间呢，会经过一个重要的一个城市，叫做堪培拉，也就是澳大利亚的首都。那这一段呢，我会再放在下期啊继续介绍。然后下期是我们此行的一个最终的一集。呃，如果您对小郭的这个。墨尔本悉尼蓝色海洋路的介绍，还喜欢的话呢，看在我这口干舌燥的份上，帮我点个赞，或者发个朋友圈，发给你们即将来澳洲旅行的朋友们。那我们下周再见，拜拜。很荣幸您的收听和关注，如果您喜欢我的节目，请您把它转发分享给您的朋友们，同时，也欢迎您线下跟我留言互动。